0: 60 minutos con toda la información deportiva. Siempre junto a todo el deporte. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales ya está en el aire con toda la emoción. Comentarios. Carlos Alberto Bravo. Belus Bravo. Leonardo Mora y René de la Rosa Reporteros Camilo Vicenza, Marcelo Suárez Juan Pedro Hidalgo Rodrigo Jara Enzo Muñoz Jimena Peña Leila Díaz y Rodrigo Vergara Producción Nicolás Gatica Técnico Gabriel González Hidalgo Dirección Carlos Alberto Bravo Estadio Portales. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Estadio Portales en esta edición de Fiestas Patria. Ya estamos a puertas de comenzar ya. A celebrar nuestro aniversario patrio Y Carlos Alberto Bravo con Velos Bravo Ya se fueron, ya están zapateando en alguna fonda En algún lugar de nuestro país Así que por eso no está esta jornada Y está la fuerza joven hoy día Como lo dijimos también durante el fin de semana Estamos acá junto a Laurencio Valderrama ¿Cómo te va, Laurencio? Buenas tardes Hola, ¿qué tal, estimado Leo? Y por supuesto para
2: todo el panel de Tania Un Portal Un gusto de poder saludarte Y qué lindo poder decir Viva Chile en esta fiesta patria Con... Los logros que que hubo en el el polideportivo el el fin de semana Acá se suele hablar de fútbol Pero eh, muy contento por los logros que hubo en el deporte chileno Y
1: en particular con lo de Joaquín Nibana en el golf Ya lo vamos a hablar, también está con nosotros don Anselmo Rojas Que también nos acompaña el tercero en el panel ¿Cómo te va Anselmo?
3: ¿Cómo está Leo Mora? Muy, pero muy buenas ¿Lo tardes. escucho, no? Sí, o estoy... se escucha, no, se escucha absolutamente Listo. bien. Gracias. ¿Cómo está usted? Acá estamos bien. ¿Se puso ya.
1: formal para venir al programa?
3: ¿eh? Sí, después hay que volver a, a la oficina. Eso, me gusta. Eh, Todo bien claro, también remarcando lo que decía Laurencio, remarcando lo que pasó este fin de semana, con algunas noticias en desarrollo que hay que confirmar antes de, de tirarlas, pero harta información para hoy.
1: Bien, pues váramos entonces a meternos en materia inmediatamente y saludamos al cuarto que se suma a este panel de día lunes, don Nicolás Gatica con los titulares. ¿Cómo te va, Nico? Buenas tardes y buena semana.
4: Buenas tardes también, Leo, y a toda la Sintonía de Estadio en Portales. Bueno, vamos entonces a tratar estos temas en la jornada de hoy, en esta previa de las Fiestas Patria 2019. Bueno, como ya es costumbre, comenzamos con la revisión de lo que dejó esta nueva fecha del Torneo Nacional. La número 21 finalizó con la católica, todavía como líder por supuesto, pero con una diferencia de 14 puntos, aunque ahora sobre Auda, que es el segundo. Esto tras el triunfo del elenco itálico ante Deportes Iquique y, y la derrota de Colo-Colo frente a la Universidad de Concepción. Lo bueno para Colo-Colo que quedó tercero porque pese a la derrota ante la Udecon, se no fue superado ni por O'Higgins ni por Unión La Calera. Es más, en el cuadro cementero dejó de ser el técnico de esta jornada Francisco Menegini luego de la derrota ante Antofagasta. Incluso se menciona que cerca de las 15.30 daría justamente una conferencia para reconfirmar este hecho. Cierran los puestos de Copa Internacionales para la próxima temporada Palestino y Huachipato, mientras que Coquimbo unido por diferencia de gol quedó fuera de ese lote. En la parte baja la U bueno, se vuelve a complicar con el tema del descenso tras un nuevo empate y los triunfos de Antofagasta y la U de C. La primera B, miren, hay cuatro punteros, Cobreloa, Puerto Montt, Santiago, Wanderers y La Serena. El que por ahora estaría descendiendo es Deportes Valdivia. En Chilenos por el Mundo, en Argentina, el Racing de los chilenos Arias, Menas y Díaz, pero sin este último derrotaron 2 a 1 en Gimnasia de la Plata en el estreno de Maradona. En Italia, Alexis y Gary ganaron sus respectivos equipos. El Bolonia de Medel superó 4 a 3 a luego de ir perdiendo 3 a 1 en el primer tiempo. En tanto, el Inter de Alexi le ganó 1-0 a justamente el ex-club de Sánchez y el, el delantero jugó los últimos 10 minutos y tuvo un gol. Y cerramos, claro, como algo adelantado aquí en Laurencio, con el gol donde Joaquín Niemann consiguió su... Claro, su grande, su primer título del PGA Tour. Esto y más en la presente edición de esta importante.
1: Muchas gracias, Nico. Ya entraremos de nuevo después en breve contigo en materia porque... La noticia ciertamente va a estar en Colo-Colo en cuanto a lo futbolístico porque... Quizás, yo creo que no esperaba a los hinchas colocolinos lo que pasó ayer en el estadio Esterroa. Pero metámonos primero en lo que pasó ayer por la tarde-noche, Laurencio, esta gran alegría que justamente eh, vimos a conocer eh, cuando se jugaba el duelo de la la Católica, que tiene que ver con el golf. Y, bueno, una alegría de un joven chileno que... ¿Qué hizo historia en Estados Unidos?
2: Y, y fíjate, una, una cosa muy breve antes de, de partir con el comentario de Joaquín Niman, eh, Como el gol todavía no es tan masivo en Chile, no, no se generó en San Carlos Tapuquindo la reacción que se generó en el estadio Sausalito de Viña del Mar cuando Nico Mazú eh, ganó eh, el, oro, eh, el, el oro olímpico con, con Fernando González. Eh, y, y en esa ocasión ambas barras se juntaron para festejar. En esta ocasión no pasó... Eh, de esa forma, porque todavía no es un deporte tan masivo, pero lo que logró Joaquín Niman es de una eh, importancia mundial. fue Es, es el primer PJ Tour, es el primer título de, del PJ Tour, no solamente para Joaquín Niman, sino para el golf chileno. Lo más importante que, que ha tenido el golf en, en su historia y, y ganar un PJ Tour, eh, un, un torneo del, del circuito eh, eh, PJ bastante uh-huh. importante y, y ciertamente lo consolida como el mejor golfista de la historia y solo. Con 20 años, estimado Leo.
1: Claudio, ilústranos un poquito, eh, porque yo creo que no todos eh, tienen el, el conocimiento del golf. Lo que logró ayer <coughs> es Joaquín Niman. ¿A qué es lo que podríamos comparar, por ejemplo, a los que somos más peloteros?
2: Eh, mira, eh, empezando un poco, lo que es el tenis eh, podría ser como un, un ATP 250 o un ATP 500. Eh, es, es, es decir Uno, uno de, los, de los torneos Más, más, más importantes en el, en el PGA Tour No es como el Masters Pero, pero sí está uno o dos escalones más abajo Pero sí sigue siendo Un título dentro del PGA Tour el, estar, el... Estaría como jugando en primera Sí, Joaquín, sí, ¿no? sí, eh, definitivamente está En la grande liga y eso es lo más destacado Porque pocas veces se había dado Que un, un golfista tan joven Haya, haya estado eh, Peleando los primeros lugares Y, y bueno y cabe cocinar. que este es el segundo año como profesional de eh, el con Imán que eh, recordemos que el año pasado re- recibió el premio al-, al mejor deportista del año por el círculo de periodistas de Barrio y en eh, y el- lo que fue su primer año como profesional porque recordemos que la- el, el Joaquín Imán había sido número uno del mundo a nivel amateur eh, te repaso algo muy 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 breve en cuanto a, la- a las estadísticas eh, el Joaco Imán que bueno que como lo comentábamos es eh, tiene solamente 20 años uh-huh. eh, tuvo un-, un total de de 259 impactos, eh, es decir 21 golpes bajo el par de la cancha y con esto le sacó por lo menos 6 golpes de ventaja a su más cercano per, eh, perseguidor con tarjeta de 65 golpes el jueves 62 el viernes, 62 el sábado y 64 golpes el domingo esto es una muy buena tarjeta para eh, Joaquín Niman que le permitió eh, ganar de manera inobjetable este campeonato eh, bueno, justamente le, le sacó seis golpes a Tom Hodge que, eh, que fue el segundo lugar uh-huh. en, este, en esta competencia y, y también cocinar que eh, desde 1923 que un jugador eh, de, de, de 20 años que no era nacido en Estados Unidos ganó un torneo PGA, es decir, enorme lo del juego con Neiman que también eh, eh, logró una clasificación a importantes eh, competencias como por ejemplo al Century eh, tournament, al The Players, al Masters, el, al que, al torneo que te comentaba recién, uh-huh. el torneo más, más importante del golf. El, Hay, el ¿Hay más competencia
1: este año en el golf, ¿no? Con esto se cierra. Sí,
2: no, eh, eh, justamente a diferencia de otros deportes, con esta competencia se inicia la ah, temporada no 2019-2020, uh-huh. es decir, le queda un largo camino a Joaquín Imán que, con eh, por este eh, por este sistema especial que tiene el, el golf. En, en el ámbito internacional del PGA, eh, tiene que ir eh, sumando puntos o ganando torneos para continuar en el circuito. Y con esto se, se asegura mantenerse en el PGA es, eh, estimado Leo hasta el año 2022. Es, es decir, una enorme eh, noticia que según mucho entendido, es en la noticia del año en términos deportivos. Yo me atrevería a decir lo mismo, pero lógicamente han, hay, han habido otros hitos importantes. Hecho, Joaquín en, en Newman el, el, el año
1: pasado ganó como el título a, a, al deportista Revelación, ¿no? O sea, eh, el mejor, el mejor exactamente,
2: deportista. Exactamente, en, en el PGA Tour también uh-huh. eh, ganó el, 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 el premio y debería ya... Eh, en esta semana eh, aparecer entre los 50 mejores golfistas del mundo.
1: Es difícil este año, por ejemplo, para lo que es la premiación del círculo de periodistas con con los deportistas del año, es difícil eh, solamente pensar en el caso de de Neumann, porque también recordemos que tuvimos la participación de los Panamericanos en Lima, entonces también eh, hay otras participaciones, está, no sé, Tomás González... Están otros deportistas que este año también obtuvieron medalla, entonces es difícil hablar de de que Newman, en este caso, sea el mejor de los mejores. Pero hay un tema, y que sí me encanta mucho, Laurencio, es que los otros deportes, tema que un poco se toca acá en Estadio Portales, eh, se están destacando este año. Han hecho muy buenas participaciones, e incluso, te diría más, incluso a los los más juguitos de pelota les va a doler. Pero los otros deportes... Han sacado mejores resultados que los equipos chilenos participando en Copa Libertadores y Sudamericana.
2: Sí, y, y por lo menos considerate que en el círculo de periodistas eh, deportivos no sé si premiarán por segundo año consecutivo nunca se ha dado el que premio por dos años seguidos a un deportista, eh, así que muy probablemente se lo ven a otro eh, deportista pero eh, quizás también se lo ven en, en el coach como el mejor deportista a Joaquín Limán porque recordemos que el año pasado fue para María Fernanda Valdés el premio. Eh, y ciertamente destacar también otras grandes actuaciones de, de este fin de semana como el tercer lugar del voleibol en los juegos eh, sudamericanos, o sea, en, en el sudamericano de la especialidad, recordemos que el voleibol Hace, de, hace casi 30 años que no tenía un podio eh, sudamericano lo, el, el, el voleibol eh, jugar un preolímpico el, el equipo chileno en, en, en el mes de en, enero para, eh, ah. para ir a los Juegos Olímpicos uh-huh. que sería algo muy interesante sí, Ta- también el tercer lugar de Francesca Santi que eh, esta gimnasta joven joven gimnasta chilena eh, eh, logró bronce en el Mundial eh, en Francia, un, un, un torneo donde Tomás González fue quinto, eh, Francesca Santi fue eh, eh, tercera en la modalidad de salto. Y también eh, se me escapa otra. Eh, bueno, eh, han, han, han habido varias competencias este fin de semana importantes en, en el deporte, en el polideportivo, y que obviamente. En la medida de lo posible Vamos a ir destacando en el Estadio en Portales
1: Sí, pues de hecho eh, ya metamos un poquito la pelota Porque este fin de semana tuvimos fútbol también Y de hecho estuvo Camilo Vicencio En el Estadio de la Cisterna Que para mí sigue siendo el estadio más grande del mundo Porque todavía no lo he visto lleno Y eh, jugaron ahí los árabes Que que siguen haciendo buenos resultados Esta vez le ganaron por dos goles a cero A eh, Coquimbo unido en el municipal, con el arbitraje de Eduardo Gamboa, con Pacerini, locura. Dijiste Santa Laura y ya la cisterna. Sí, perdón, la cisterna, con Pacerini <risas> y Roberto Gutiérrez. Que de hecho, ayer una persona, un hincha de la Católica, me decía: ¿Te imaginas? Se le ha quedado jugando en la Católica, ha marcado los goles que le hacen falta al cuadro cruzado. Que ya vamos a comentar ese tema después con, con el Camilo Vicencio. Pero Anselmo, eh, tenemos ahí audios de, del cuadro árabe, del Chaguarma. Exactamente. Saludos el... a Don Rajín también, que está claro. por ahí. Eh, para que usted mismo nos vaya presentando y escuchemos también eh, lo que pasó con este triunfo del equipo árabe por dos goles a cero al hueso pirata.
3: Exactamente, porque claro, fue, no sé si inesperado, pero palestinos viene levantando hace rato ya el nivel. Y habló justamente Paserini y se refiere a, al estar entre los goleadores del torneo y también a estos días libres que se van a tomar por fiestas patrias. Sí, bueno,
5: el trabajo de todo el equipo, más allá de que uno siempre quiere convertir quiere estar ahí arriba en la tabla de los goleadores creo que es todo mérito del equipo si no, si no me dan esa confianza el sacrificio que hacen ellos creo que no hoy no podía estar ahí entonces eh, yo valoro mucho eso y bueno, eh, gracias a eso también Sí, la primera vez me han comentado un poco cómo ¿Sí? son cómo son las fiestas así que no, sí, vamos a tener unos días libres para descansar, nos toca después con, con la U bueno, ya el fin de semana pasaremos a, a, a preparar ese partido y bueno un partido muy difícil con un rival muy duro
3: ahí estaba justamente Lucas Pacerini refiriéndose a este a este estar el, en el entre los goleadores y estas fiestas parias que me imagino que pasará con Lucilavit y también no habló, también habló Ivo Asai no pero
1: si los programas de farándula están en la mañana o en la tarde con Emilio en la
3: señal 2 no, no pero sé. igual pues sí ¿Ah? hay que hay, o hay que hay que hablar de la actualidad y la actualidad es que Lucas Pacerini está convirtiéndole gole a Lucilavit eso es todo en fin habló Ivo Asay está también está como eso <ríe> Sí, eh, Pasarini, eh. sí. Eh, sí. Son un goleador. Absolutamente. <risa> Habló también Ivo Asai y se refirió justamente a los objetivos de Palestino que siga firmándose en la tabla de posiciones.
6: No, no, no. a ver. ¿Sabes lo que pasa? Que la gente tiene, o, o tenemos realmente muy mala mala, mala memoria en ciertas circunstancias. Eh, los tres últimos campeonatos del equipo peleó el descenso. Ya. Los tres últimos campeonatos. Entonces, si nosotros nos desenfocamos y pretendemos o creemos que estamos para... Para pelear algún campeonato internacional creo que no, nos equivocamos 100%. Nosotros no podemos eh, ver a futuro una una situación. Si a nosotros nos ha hecho salir de situaciones incómodas o pelear a nivel internacional de buena forma, ha sido justamente por mirar el día a día y y todo lo que hay que hacer. A veces puede sonar repetitivo, pero creo que nosotros no tenemos tiempo para proyectarnos en en el futuro, ni tampoco espacio, a lo mejor hay otros equipos grandes con otras responsabilidades, y eso creo que es fundamental, a medida que nosotros estemos concentrados cada semana o podamos pelear palmo a palmo con cualquier rival cada semana, creo que nos vamos a enfocar en el objetivo final
3: Claro, hay que, hay que recordar que Palestino en este momento se encuentra a un punto de colo-colo en la cuarta ubicación del, de la tabla con 32 puntos, ya salvaron el torneo absolutamente sí. eh, no van a descender, que era lo que le al parecer le preocupaba más a ahí pero de momento están en puestos de Copa Sudamericana o sea, estaría Exacto. volviendo a un torneo internacional de cuadro palestino después de varios años. Eh, lo cual, obviamente. No hace tiene... mucho, ¿eh? Si Palestino este último año estaba eh, participando en torneos hace... internacionales. Vale, déjame, si no me equivoco, si no me falla la memoria, 2018 fue la última que jugó justamente sí, en Sudamericana. Digo, Si no
1: no, no, no ha estado ajeno de los torneos internacionales. De hecho, ha participado Libertadores Sudamericana. Le ha ido como. Ah, no, pues espérenme, pues, eh, este pues.
2: Muchachos, mire, este eh, pues. justamente, ¿cuál, ¿cuál es la curiosidad de Palestino? Y se los quería comentar porque uh-huh. estaba eh, preparando mentalmente. La opinión Está eh, pa- eh, Palestino jugó este año eh, La ronda previa de la Copa Libertadores Ante ta- el cuadro de Talleres de Córdoba También el, le ganó
3: Por haber sido campeón de Copa Chile
2: A Independiente de Medellín Luego jugó la Copa de grupo de, la, la fase de grupo de la Copa Libertadores Con River, con Inter De Porto Alegre y con Arian Lima Quedó en tercer lugar y después de ese tercer lugar juega esa llave que fue el, el único traspié en mi opinión de Palestino en el ámbito internacional porque pierde los dos partidos con Zulia un equipo que, su, que supo llegar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana el no punto ha
1: sido buena campaña del hueso muy buena ha sido sí. muy buena hecho, recuerda la que así, eh, Ivo Basay llegó el año pasado Porque Palestino supuestamente iba a descender, ¿te acuerdas?
3: Con el Gallego Méndez. Estaba penúltimo, de hecho.
1: Y de hecho llega llega a no descender y
2: a ganar la Copa Chile. No, y y lo que quería destacarle, muchachos, es que Palestino ha sido el equipo que más partidos ha jugado en el año en el fútbol chileno y eso eh, te habla de un mérito eh, de Basay en cuanto a mantener al equipo físicamente porque eh, recordemos el un, usted mismo comentaba en el Pájaro Gutiérrez volvió recién este fin de semana y volvió con gol eh, y eso es algo bastante importante para el cuadro de Palestino que en mi opinión merece largamente poder clasificar a un torneo internacional esperemos que lo logre porque ha hecho una gran campaña y es lo que siento yo ha sido una reivindicación en la carrera de Diego Basay porque recordemos que no, que no tuvo un buen pasado eh, ni en Ojigi, ni en Colo-Colo. Eh, tal vez en San Felipe le fue bien porque jugó la Copa Sudamericana también. Pero en Paratino ahora se reivindica totalmente y merecido premio el del Guaso Basay que está eh, en el cuarto
1: lugar en el campeonato. Vamos a hacer un aro. Eso significa ah, no, aro. Vamos. Aro, aro, Vamos a hacer un aro. Y vamos a volver con Colo-Colo que de verdad que está ardiendo las cosas en el campeonódromo. Vamos a conocer el informe con Nicolás Gatica. Vamos y volvemos. Ah, ¡Vamos,
7: vida, vida, ¡La por aquí.
8: Radio Cortales le indica la hora.
7: Las 2
2: de la tarde. 22 minutos.
9: Hola
10: Rafael, ¿cómo estás?
9: Hola, no, más o menos, nomás. Tengo un problema con los procesos de recursos humanos en mi empresa. Te juro que no sé qué hacer. Fácil. Talana. No, es que, que no entiende. Llevo tres días procesando sueldos y tengo 200 actualizaciones de contrato que entregar firmados pasado mañana. Simple, Talana. Y mi jefe necesita que además le entregue un informe con todos los cambios de los últimos tres meses. Talana. Que, perdón, pero no, no, no te entiendo. ¿A qué te refieres? Que te hagas un favor y simplifiques los procesos de recursos humanos. Contrata talana.com.
11: Diga adiós a sus dolores en solo 60 minutos. Hoy presentamos Regenerol Forte, la solución efectiva para problemas de artritis, artrosis, osteoporosis, dolores a los huesos y problemas de articulación. Tomando tres cápsulas de Regenerol Forte, cada mañana le garantizamos que en una hora dirá adiós a todos los dolores que siente y que no le dejan vivir en paz. Regenerol Forte. Llame ahora y en las próximas horas llevaremos a su hogar dos frascos de Regenerol Forte por solo $13,990 pesos. Por solo $13,990 pesos, en una hora dirá adiós a todos los dolores que sufre. Llame y pida su oferta de Regenerol Forte. Dos frascos de 60 cápsulas, 120 cápsulas en total por $13,990 pesos. Llame al 226-028-271. El 226-028-271. 271 Usted,
8: señora Usted, señor ¿Está cumpliendo la edad legal para jubilar? ¿O tiene su certificado de saldos de su AFP? Entonces, no firme nada Absolutamente nada sin la opinión de un especialista en pensiones Salvador Fernández, 28 años pensionando a miles de chilenos Salvador Fernández una doble pensión para usted Llame en horario de oficina al teléfono 22-633-3015, 22-633-3015.
4: Si quieres estar informado y saber las noticias del Valle de Aconcagua, debes hacer clic en www.ald.cl, el portal de noticias de al día. Nuestro equipo periodístico te dejará al día de todo el acontecer noticioso.
1: Estamos acostumbrados a identificarnos desde la diferencia. Vemos al migrante como un desconocido. Y si comenzamos a mirarnos desde lo que nos une como personas, descubre todo lo que tenemos en común. Nuestras vidas se encuentran. Ingresa a las redes del Servicio Jesuita Migrantes y conoce historias de sueños, dolores y esperanzas que permitirán reconocer tu vida en la de los demás.
0: ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más?
11: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22 622 56 76. Termolaminados de León. Te invitamos a disfrutar
0: de la multiplataforma de portales. www.radioportales.cl
11: ¿Quién me decís? En plena crisis de la confianza, otra vez la radio salió como el medio más creíble y confiable.
12: Ah, es que la
4: radio te informa, te acompaña, te entretiene, te alegra el día.
11: Igual que yo, güey.
4: Sale,
6: pa'
8: Porque entretiene, acompaña, informa y emociona. Una vez más, los chilenos premian el trabajo de las radios de Chile como el medio más creíble y confiable del país. Tú lo sabes. Tú escuchas Radio Archie. Somos lo que Chile escucha.
13: Septiembre. Los chilenos sentimos en el alma el amor a la patria. Al mirar nuestra bandera, se nos hincha el pecho y el corazón palpita con fuerza.
8: Radio Portales. En tu corazón... La primera de Chile en el mes de la patria.
9: A la cancha, a la cancha, chiguillo que se armó la roja, dijo la moja. Y a las
1: mesas dijo un pelado. ¡Ajá! Bueno, bueno.
3: 2 de la tarde, 29 minutos, estamos de vuelta aquí en Estadio en Portales. Sí, ya, ya
1: no sé quién conduce ya esta cosa, cualquiera se meta al micrófono. ¿eh? Está en la juega, colo al fondo sí, porque pues. vamos a hablar del cacique que ayer, así como el puntero, enredó puntos y tenía la posibilidad de quedar nuevamente segundo en la tabla, porque Autax recordemos que es el nuevo escolta de Católica, pero algo pasó allá en el alcaldesa Esterroa Rebolledo Nico que Colo-Colo perdió y parece que la gente está perdiendo la paciencia con Mario Salas y compañía
4: claro, el equipo de Colo Colo que es ya se comenzó, la gente se comenzó a manifestar luego del partido frente a Cobre ella pedía la salida de, de Mario Sala y luego de ese partido ya Mario Sala mandó la frase que, que quedó para el bronce que todos recuerdan esa de que solamente alguien lo juzga, nomás de allá arriba dijo eh, Mario Sala y quedó esa frase y siguió obviamente trabajando en Copa Chile tuvo un respiro porque ganó 2 a 1 pero también fue un partido que lo ganó podríamos decir de suerte no tanto por el penal, sino por el autogol después de, de Everton. También el partido a lo mejor quizás lo pudo haber perdido Colo Colo. Pero el campeonato nacional, claro, la última victoria de Colo Colo fue el día 3 de marzo como visitante frente a Curicó Unido. Y fue la única. ¿La única? En Entonces,
2: regiones. Ese, ese, en regiones.
3: Ese 4-3 que podría perfectamente haberlo empatado, incluso dado vuelta el cuadro de Curicó Unido, después Colo Colo iba ganando tranquilamente por 4-1.
1: Hay una, hay una cosa con este equipo, Laurencio, tú que has visto harto Colo Colo junto con Anselmo y Nico. Eh, es un Colo Colo que por parte de Mario Salas siento que es un poco eh, autocrítico. Pero sí es crítico por parte de los jugadores, porque por ejemplo, sí Esteban Paredes ya en varias oportunidades terminando los partidos eh, en el Monumental ha dicho que, que no, han, no han hecho un buen partido, de que el equipo está más complicado. Pero Mario Salas cuando le comentan sobre el juego de Colo Colo, se enoja. De hecho, en vez de asumir un error de lo que está pasando en Colo Colo, se enfrenta a los medios, se ha enfrentado, de hecho, a la transmisión oficial y es bastante complicado y tenso se siente ese ambiente cuando Mario Sala es un poco soberbio en su tipo de declaraciones, Laurencio. siempre sí, juicio que en, en las últimas
2: declaraciones, por lo menos en las del partido entre la Oconce, me parece que bajó un cambio, eh, como, como, como se lo dirían a, a Pablo que en su momento. A mí me da la sensación de que el hincha de Colo Colo está hastiado, cansado, Básicamente porque ve que no hay respuestas en Mario Sala y que no hay respuestas en el equipo. Es algo bastante recurrente. Eh, no es posible que Colo-Colo dependa tanto de Jorge Valdivia. Si bien es cierto es el equipo ya venía jugando un poco mal en, en el inicio de esta segunda rueda, pero cuando falta Valdivia no parece que haya nadie que genere juego, que le meta pelotas con gol a Esteban parés Es decir... Eh... Eh, colocó los si es que si es que no aparecen unos chipazos individuales como Mocho, por ejemplo, que, que siento yo eh, que jugó un buen partido ante la ante la o de Conce, o, u otros jugadores eh, eh, el mismo volado. Eh, eh, si no hay individualidades, el equipo eh, popular eh, naufraga. Y, y, y esto ya lo han notado los rivales. Y, y ojo con la Conce, que mucho que, que bueno, en, en, en este panel sí se habló de la Conce, pero lo, en, en algunos medios siento que se habla más de la derrota eh, de Colo Colo que el triunfo de la Conce. Francisco san estudió perfectamente el, el partido. Le, le, le tapó los laterales, cubrió a Jaime Valdés, no dejó que que de recibiera balones y siempre presionó lo lo más arriba posible porque eh, sabe que a los jugadores del fondo les cuesta salir jugando entonces el cuadro Colocolino eh, está muy complicado y ojo que eh, eh, lo lo estaba revisando en algunos apuntes Colocolo es el el segundo peor equipo en en, en esta segunda rueda con 5 puntos de 21 posibles solo superando a la Unión Española es decir pésima campaña eh, de Colo-Colo, y me parece que esto le pone mucha presión para lo que van a ser dos partidos, dos finales del mundo, ante Audax por la Copa Libertadores y ante la, el Superclásico.
4: O sea, en la Florida, ¿qué dice la, la Libertadores? Claro, la, claro. La, en la, en el estadio bicentenario de la Florida va a jugar... Y otra frase también que al hincha le molesta, además de, de la poca autocrítica de Mario Salas, que ha cambiado un poco, oportunidad de mejora, que en todos los partidos la, la menciona Mario sala sí. también el hincha dice, pero ya...
1: Estamos harto de que digas
3: que lo, lo que pasa ¿eh? es que yo creo que Mario Sale ya se está dando cuenta que ya la cuenta ahorro se la acabó, <risa> derechamente. Mira, pero, lo, pero
1: ¿por qué se la acabó si Colo Colo todavía está en la parte alta de la tabla? Pero ahora que ya no no sé, te en Pero parte del crearía... punto del, del puntero. ese punto pero del puntero. Hay, no, hay, hay, por hay por una fuerza. cosa: Colo Colo hace mucho rato sabía. Que no iba a ser campeón.
2: Yo creo que cuando habla Salas estimado Leo, de la cuenta de ahorro me parece que es por el objetivo que le puso Marcelo Espina llegando al Estadio Monumental que fue clasificar de, de forma directa a la, a la Copa Libertadores Pero es ser, esa chance ¿sí le lo ha perdido eh, pero de
1: está complicando. ganando la
3: Audax recupera la segunda. Pues sí, sí, sí pero pero está
10: complicada. Pero también eh, hay que pensar que está eh, dentro de... Buenas tardes, sí equipo y a todos los auditores <risas> de Estadio Portales. Eh, es que hay que pensar que todavía, claro, está en Copa Chile y todo eso, pero hay que también eh, reconocer que perdió contra un equipo que no ganaba hace, hace 15 partidos. Ese es el tema.
2: Hace 11 partidos.
10: Ese 11. tal cual. Hace se, 11 partidos. de Hace ah, 11 partidos ah, por tener nacional. Y te sumando con partidos. Chile. Súper. Claro, vale. entonces es un claro, equipo que, que, claro, no, era imposible que Ecolocono no ganara. Y no ganó. Y, y además perdió, perdió. jugando mal. Y perdió, jugando, equipo, mal. No, perdió y lo, jugando
2: mal. Y lo y, peor para los hinchas eh, del cuadro popular, disculpa, es que. Eh, ¿quién, ¿Quién es la figura del partido? Es Brian Ravelo un hombre que fue, no sé si por malo esara pero sí por la dirigencia, desechado. desechado por dio una asistencia y marcó goles. Es, eh, es decir, fue doblemente dolorosa esa derrota para la hincha y, popular. Y
10: además, un poco lo que decías tú respecto a lo que es Jorge Valdivia. Desde que llegó, creo que Colo-Colo es uno eh, con Jorge Valdivia y es otro completamente diferente. Es, eh, necesita mucho a Jorge Valdivia. El, el, tema es,
3: el tema con Valdivia es cuando suelta la cadena y se le va la cadena muy rápidamente Así a Jorge es. Valdivia y ahí eh, es lo peor que le puede pasar a Colo-Colo eh, esos temas con Valdivia que no controla su temperamento, que no está controlando eh, sus su ánimos frente a los árbitros, frente a los jueces eh, en la cancha. Y el tema de Mario Salas está complicado y yo creo que el mismo Salas se está dando cuenta. Pero, ¿pero tú crees que, que Mario Salas no llega al Superclásico? No, desde que llega, llega. El problema es qué es lo que pasa después del Superclásico. A ver, yo
1: tengo una pregunta. Por ejemplo, Colo-Colo empata, si llega, si empata, per- empata con
3: la U Colo-Colo en Mario el Sala. Monumental. Sigue, sigue Mario Sala. Si llega a perder, si llega a perder contra la U, yo creo que Mario Sala se va.
1: Eso es lo que comentábamos ah. justamente
3: pero, en que, a, la eh, transmisión. Pero que hay, que, hay
1: una pregunta, porque uno dice que Colo-Colo está jugando mal, pero la U está jugando pésimo. No, pero perdóname, por lo menos la U con viene eso. sumando puntos. O sea, Colo- no, pero la U es esportivo empatar.
3: Está lo mismo Estáis subiendo Estáis sumando puntos No te sirve Porque si la la U sigue
1: empatando Le van a pasar por encima A la U de Conce Y Antofagasta Pero Eh, el
3: el, el tema es que La U de Conce Y Antofagasta Todavía tienen que seguir ganando En todo caso muchachos ambos no se No tampoco En
2: todo caso muchachos Ambos tienen tienen, tienen razón Pero el el punto principal En cuanto al análisis De Colo Colo Es que para el hincha Claro por el morbo Pues Pues eh, parecer divertido que la gusten en, en lugares bajos. El punto es que eso no, no es suficiente para sentirse bien porque Colo-Colo eh, ha ganado un solo partido en esta segunda rueda y, y se lo ganó al peor equipo del, de la segunda rueda, valga la
4: redundancia. el segundo peor? Claro.
2: ¿Al primero peor? Sí, po, ah, sí, po, ah, sí al al peor. peor al peor, peor de todos. Entonces, y cuando estaba eh, Fernando Díaz, que era un, un, una lágrima ese equipo. Entonces entonces el punto es que Colo Colo eh, tiene que levantar ahora, y me parece que ta, estar acceso por la fiesta patria puede ser fundamental para que eh, el cuadro eh, de Colo Colo logre acoplar piezas, y ojo que Mario Sala también comete algunos errores, ojo, yo vengo siguiendo la carrera eh, de Mario Sala desde de Van Nechea, y me parece que es un muy buen técnico el punto es que a veces comete errores y, 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 me, y bueno, siempre es fácil con el diario del, del lunes pero lo adelantamos un poco en, en la transmisión qué peligroso era poner a un jugador que, a, que había entrenado solamente un, un en, en un entrenamiento con el equipo completo, que era Felipe Campos y a Felipe Campos se lo llevaron todo el primer tiempo. Quizás podría haber tú? jugado el, el central eh, eh, Agustín Ortiz porque entrenó durante toda la semana y era un hombre
1: que venía pidiendo camiseta. Hay que vamos
3: a hablarle sí. igual sí.
1: que como lo
3: hace Mario Salas. Claro. Dale, dale, Nico. Justamente, por
1: favor. le vamos a dar el espacio al Nico para que presente todas las declaraciones que dejó este partido
0: dale, dale, allá dale, en dale, collado.
1: Solo sí,
4: que justamente <risa> escuchamos reacciones de Mario Salas que coincide mucho con el análisis de, que hemos escuchado acá en en Portales. Y como también dijo la URESA anteriormente, ha bajado, ha reconocido un poco ya que lo estoy. Últimos partidos ha jugado mal. La primera que escuchamos justamente de Mario Salas dice el, el técnico que el segundo gol nos dolió mucho.
7: El balance creo que pasa por el primer tiempo, fue un primer tiempo muy bajo, eh, en el cual nuevamente eh, nos vuelven a hacer un gol en los primeros minutos, un gol de táctica fija, más encima. Entonces, muestra un poco el, nuestros niveles de desconcentración al, al inicio del partido, situaciones que, que, que se vienen repitiendo. y y después eh, el equipo no reacciona la verdad que no reacciona futbolísticamente frente a eso Eh, y eh, sin que la de Conce tampoco nos genere mucho nosotros no recuerdo tampoco haber generado algo eh, durante el primer tiempo y el segundo tiempo tratamos de hacer un cambio eh, en el sistema creo que nos da resultado creo que nos da resultado y nos lleva a emparejar el partido y nuevamente eh, por un mal movimiento defensivo nuestro, nos generan el segundo gol y el tercero eh, eh, por una pérdida no verdad en, en el área eh, nos genera el tercero, pero creo que el, el segundo gol nos dolió mucho.
4: Mario Salas dice que efectivamente porque Colo Colo había empatado, venía desde atrás justamente el 1-1 y al jugada siguiente, la U de Conceca hace 5 minutos después, le hace el 2-1 a y ahí por supuesto Colo Colo anímicamente y futbolísticamente también no tiene respuesta sobre lo mismo de hecho Mario Salas dice que no hubo reacción después del segundo gol
7: Futbolísticamente tampoco tenemos la respuesta como para, para poder empatar el partido a pesar de que creo que nos generamos algo por ahí eh, pero eh, a través de, de voluntad y a través también de eh, del, del coraje que manifestaron los, los, los jugadores. Pero después, más allá de todo, creo que es un justo premio para, para la Udeconce, un partido eh, bien ganado y con nosotros nuevamente con un partido al cual no, 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 no
11: lo jugamos bien.
4: Entonces el análisis de Mario Salas que ahí reconoce que el partido no se jugó bien y que la Udecon se fue superior y también prometo es más inteligente porque dice ahí Mario Salas, nuevamente nos vuelven a marcar un gol de entrada frente a Cobresal a los cuatro minutos le hace el gol reinero y a los tres minutos Rubio le hace el primero con la Udecon, entonces han entrado desconcentrado los últimos partidos el equipo de Colo Colo, lo reconoce ahí Mario Salas.
1: ¿Tenemos sí. más voces o no
4: de, del partido? Sí, sí pero otra, del de técnico, porque ya se le pregunta derechamente si va a renunciar el técnico de Colo-Colo y él dice que entiendo a los hinchas.
7: No, no, no. No, entiendo, entiendo. Si sí, sí, el, tema, el tema está claro, si sí, sí, el, el, el público, ¿no es cierto? El hincha de Colo-Colo se manifiesta así, tiene razón. Tiene razón por lo que está pasando en el campo de juego. Ahora, eh, sin duda que, que yo no me puedo. Poner a, no, me, no me puedo tener a, a, a pensar en eso. Yo acepto la crítica, yo soy una persona que acepto la crítica, yo siempre le he hecho a ustedes, pero entiendo también que mi análisis es mucho más profundo y mucho más analítico que lógicamente el de ustedes. Y eh, no le hemos encontrado la vuelta a esto y tenemos que seguir trabajando para encontrarle la vuelta. Ahora, lo que diga el hincha se entiende y se acepta y lógicamente uno lo toma de esa forma.
4: Claro, obviamente Mario Sala entiende el hincha, pero él dice, hay, hay un tema que la gente no ve, pero eso también lo ha dicho varias veces el técnico Mario Sala, que hay un trabajo, pero claro, él dice que todavía no va a renunciar el técnico de Colo Colo. Y la última que escuchamos del técnico Colo Colino, se le pregunta también por qué él cree que no se ha firmado el equipo
7: es un tema, es el gran tema la gran pregunta que tenemos todos y bueno, y ahí está, a lo mejor eh, los cambios que hemos hecho o eh, de alguna forma lo que hemos lo que hemos analizado y reflexionado no ha ido por buen camino, ahora tenemos que volver a trabajar en esto y tenemos que hacer todo lo posible para que nuestros resultados se se cambien. Yo creo que acá hay un tema es que que lo individual siempre repercute en lo colectivo, o sea, por mucho que queramos eh, eh, mantener o por mucho que queramos eh, 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 plasmarnos no es verdad una idea de juego plasmar una forma de jugar sin duda que lo colectivo es importante perdón lo individual es importante ahora lo vuelvo a decir en las dos situaciones yo soy responsable tanto en, en, en lo colectivo que nos no está dando o nos da nuevamente a gotas no es verdad eh, a gotas y eh, en lo individual porque mis jugadores no están llegando bien
4: Claro, él lo reconoció Mario Sala, dice que es un tema futbolístico del, del, del equipo de Colo-Colo y dice que es responsabilidad suya, por lo menos entiende y tiene claro Mario Sala lo que hay que mejora. Lo último de Colo-Colo, bueno, se había dicho por ahí en algunas redes sociales de que Mario Sala habría renunciado y de hecho se le consultó a algunas personas de, de Colo-Colo y, y habló aquí el, el, uno de los directores de Blanco y Negro, Daniel Morón, y dijo lo siguiente, dijo, no es el momento de hacer evaluaciones, Mario está preocupado, pero con la energía necesaria para enderezar el barco. Así que eso dijo ahí Daniel Morón. Pero, por ahora no hay eh, opciones
3: de que se vaya Mario Salas. Es que eso no es salir a desmentir un, un proceso. O sea, lo que se estaba especulando era que Mario Salas renunciara. Lo que, lo que ahí dice Daniel Morón es que la dirigencia todavía no va a evaluar nada porque faltan nueve fechas para que termine el torneo. Pero no, no, no sale a desmentir una renuncia. De ah, no, no, claro, no. no. Pero bueno, teníamos información también de otro DT, de otro equipo en este caso, pero también un DT del fútbol chileno, Gabriel.
10: Claro, donde sí pensaron que era momento de hacer evaluaciones es en Unión La Calera. El directorio del Club Deportes Unión La Calera decidió poner fin al contrato de Francisco Meneghini y su cuerpo técnico, integrado por Juan Francisco Contreras y Manuel León.
1: Vamos a irnos a la pausa y ya viene a lo Pablo Escobar con su libretica. Enzo Muñoz <risa> para el reporte de la Universidad de Chile en el bueno, Estadio bueno, Portales 18. Bueno, me,
3: menos mal que no tenemos cámara en la sala de deportes, pero bueno.
1: Vamos y volvemos.
8: Radio Portales le indica la hora.
9: Las 2 de la tarde, 43 minutos. Hola, Rafael. ¿Cómo estás? Hola. No, más o menos, no más. Tengo un problema con los procesos de recursos humanos en mi empresa. Te juro que no sé qué hacer. Fácil. Talana. No, es que, que no entiende. Llevo tres días procesando sueldo y tengo 200 actualizaciones de contrato que entregar firmados pasado mañana. Simple. Talana. Y mi jefe necesita que además le entregue un informe con todos los cambios de los últimos tres meses. Talana. Qué... Perdón, pero no, no, no te entiendo. ¿A qué te refieres? Que te hagas un favor y simplifiques los procesos de recursos humanos. Contrata a talana.com
11: Diga adiós a sus dolores en solo 60 minutos. Hoy presentamos Regenerol Forte. La solución efectiva para problemas de artritis, artrosis, osteoporosis, dolores a los huesos y problemas de articulación. Tomando tres cápsulas de Regenerol Forte, cada mañana le garantizamos que en una hora dirá adiós a todos los dolores que siente y que no le dejan vivir en paz. Regenerol Forte. Llame ahora y en las próximas horas llevaremos a su hogar dos frascos de Regenerol Forte por solo 13.990 pesos. Por solo 13.990 pesos, en una hora dirá adiós a todos los dolores que sufre. Llame y pida su oferta de Regenerol Forte, dos frascos de 60 cápsulas, 120 cápsulas en total por 13.990 pesos. Llame al 226-028-271, el 226-028-271. Usted,
8: señora, usted, señor, ¿está cumpliendo la edad legal para jubilar o tiene su certificado de saldos de su AFP? Entonces, no firme nada, absolutamente nada, sin la opinión de un especialista en pensiones. Salvador Fernández, 28 años pensionando a miles de chilenos. Salvador Fernández, una doble pensión para usted. Llame en horario de oficina al teléfono 22 633 3015. 22 633 3015.
0: La multiplataforma de la Primera de Chile
13: Septiembre Los chilenos sentimos en el alma El amor a la patria Al mirar nuestra bandera Se nos hincha el pecho Y el corazón palpita con fuerza
8: Radio Portales En tu corazón La primera de Chile en el mes de la patria.
1: De control hoy día es como los delanteros del agua, lentos,
3: lentos. Mira, mira, mientras, mientras no nos creamos humoristas y andemos respondiendo por teléfono, que somos la gente de la limpieza, está todo bien.
1: Sí, eso está bien. ¿eh? Oiga, eh, Universidad de Chile que otra vez empató, ya después del de paréntesis de la Copa Chile. Pero deportivo empatar, les se, Sí, Sí, deportivo empatar otra vez, eh, empata ahora con la Unión Española, un partido entre el más malo y el menos malo, podríamos decir, porque la Unión... <risa> Lo ¿Cuál, no, ¿cuál? Eh, no sé, eso es lo que criterio del hincha que está escuchando hasta la tarde, pero ¿cómo estuvo la cosa ahí en el camarín de la U Enzo Muñoz?
7: Muy
3: buenas tardes, sí una universidad que... Eso Chile. por favor salude, saluda a su cámara por favor que a
1: está A la toda patria la futbolera, como diría Alfonso eh,
14: Una universidad de Chile que... Y dale al micrófono también en, sí. en estos 23 en estos 21 partidos que, que ha tenido principalmente la, la, la rueda, ha ganado solamente entre oportunidades Yeah. eso sí que lleva 10 fechas sin perder, 8 empates y 2 triunfos. Y la Unión Española que no le logra ganar a la U en el Estadio Santa Laura hace más de 10 partidos sin ganarle precisamente. Años, por ejemplo. Años, decir. sí, básicamente son años. Uh-huh. Sí, que terminaron empatando, primero eh, comenzó ganando Universidad de Chile con gol de Leandro Venegas, después le termina empatando Pavés. Pero escuchemos las primeras reacciones de, de este partido y, y quien va, quien comenta el, la, el análisis de este partido es eh, Abel Daño, el jugador de Universidad de Chile, de defensa, que así analiza la derrota, o sea, el empate de Universidad de Chile.
5: Lo ideal, nos vamos un poco amargado porque no podemos sumar de a tres, eh, el partido anterior eh, lo perdimos, pero bueno, veníamos de muchos partidos sin, sin, sin perder, se nos estaba negando un poquito eh, la, la victoria. Eh, por ahí en el primer tiempo podríamos haber sacado la la diferencia de otro gol y por ahí manejar el partido de de otra manera, pero bueno, también se nos está negando el gol.
14: Ahí escuchamos que claramente él señalaba que se le está negando el gol. Y un tema también para Universidad de Chile, porque no logran hacer más de dos goles, por lo menos ganarle por último en cantidad de goles al al equipo, ya que defensivamente quizás no es tan buena. Y precisamente sobre la autocrítica, le preguntan a Beldaño, le preguntan por la autocrítica que hay de parte de la defensa en el gol de la Unión Española y esto finalmente lo que responde.
5: Un golazo afuera, por ahí un poquito a achicar, pero bueno, la verdad que veníamos de, de otras situaciones así similares antes del gol, que, que tú todavía había respondido muy bien, eh, por ahí un poquito nos vamos con bronca, porque después del gol por ahí no pudimos agarrar la, la, la pelota, que es el momento por ahí de tener más, más tranquilidad, pero bueno, bueno se, se negó, nos vamos por lo menos con, con un punto y hay que, hay que seguir eh, eh, mirar a lo que viene.
14: Y precisamente lo que viene es contra Palestino en el Estadio Nacional. Y escuchemos la, la última de Abeldaño, por lo menos en esta, en esta pasada, que le preguntan si hay una alza en el nivel de Universidad de Chile luego de, de toda esta de, esto, de esta cantidad de empates, que si bien el, el partido pasado lo perdió, fue por Copa Chile, pero sigue con esta imbatibilidad, en, por lo menos en el torneo nacional. Y esto es lo que responde Lucas Abeldaño.
5: Sí, bueno, como decía, el partido anterior que, que perdimos, antes del partido anterior veníamos de 11, 12 partidos sin, sin perder, y eso, eso es positivo. Pasa que el primer semestre fue, fue muy malo y por ahí nos está pasando factura eso. Listo, gracias, hasta luego.
10: Fueron las palabras de Lucas Abaltaño para Estadio Fortaleza. Ah,
1: okay. Gracias, Galo. Gracias, Galo. Aportó <risa> más en esa, en esa declaración eh, que es lo que hizo eh, recién Galo. La, 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 la
14: pura
3: frase, la la frase, frase no fue verdad, todo lo que Gracias, Galo. Gracias,
1: Galo.
14: Eh, ahí escuchábamos precisamente a Lucas Aldayo. una de Leandro, Bene- Leandro Venegas, le preguntan por el gol derechamente y escuchamos lo que cuenta porque es bastante reflexivo.
1: Sí, hoy eh, la verdad que lo que siempre uno está para, para lograr eh, hacer goles, ¿no? Eh, bueno, eh, un, es un momento en lo personal difícil porque bueno, hace dos años perdí a mi hermano y hoy me toca... Hoy se cumplen en dos años, así que bueno, fue una dedicatoria para él. Son momentos también, sensaciones que uno va viviendo y se tiene que... que igual eh, cuando se abre el telón tiene que hacer como, como que no pasa nada. Y hoy, gracias a Dios, pude regalarle un gol y también siempre recordar lo que es, es importante. Sí, bien, bien, me siento bien. Eh, hay un poquito, eh, un poquito apretado en los gemelos, pero bueno, normal de, de la intensidad del partido.
14: Ahí escuchamos las declaraciones de Leandro Venegas. ¿Quieren comentar
1: eh, Sí, lo que pasa es que algunos se conforman con la pachorra de Venegas que pueda estar marcando goles. De hecho, le marcó un gol especial a Antofagasta, que de hecho es el partido ganado de Caputo hasta este momento en la banca azul. Pero más que eso, nada. O sea, yo concuerdo con Velo y con los comentarios de los más duros de que Venegas poquito y nada, Ubía poquito y nada, Ángel Enrique nada y más nada eh, y, y bien, muchas gracias y para qué decir de la defensa de la Universidad de Chile que Echeverría trató de hacer lo suyo pero en realidad eh, con Abeldaño al lado la verdad es que se complican un poco las cosas eh, ahora justamente Abeldaño tiene acumulación de tarjetas amarillas, se pierde el partido con Palestino eh, y mira, el gol que le marcan a Fernando Paul es un golazo, así que no es mucho lo que podía hacer el portero, que de hecho eh, yo sé que algunos me van a criticar de hecho hay un Radio si quieren escribir eh, Qué bueno que juega Fernando de Polino no Johnny Herrera. Porque si hubiera estado Johnny Herrera, así como fue en el partido con Cobresal, la verdad es que la U perdía 3-0, 4-0, porque la verdad es que el pobre Johnny, producto de, de la enfermedad que él tiene, producto del exceso de músculo que también tiene, de masa muscular, ya no se mueve. Entonces, la verdad es que la Universidad de Chile es poco y nada. Y cuando se suma el capitán Real, que Johnny, es también nada y nada. Entonces, la verdad es que está bien complicada la situación. Eh, están eh, a un punto de... De la U de Conce, están a dos puntos de Antofagasta. Entonces, la verdad es que la situación de, en estos momentos de la U, muchachos, es complicada, la organización. Si, ¿Sí?
14: si quieren, revisamos la tabla, ver, porque mira. la Universidad de Conce, que está en el lugar décimo sexto, tiene 19 puntos, Antofagasta tiene 20, Universidad de Chile tienen 21, Everton 22 y Quique 23. Curicó 26, Unión Española 27.
2: Mira, eh, eh, lo que le quería marcar muy muy, eh, brevemente, porque estuvimos viendo el el fútbol en paralelo al voleibol el el fin de semana Eh, eh, dos cosas, en el gol de de la Unión Española ya Unión merecía largamente el gol eh, Fernando eh, Depor, le conté cuatro tapadas claras, y y eso eh, confirma un poco lo que decía eh, Leo Mora en cuanto al gran rendimiento del Tutu Depor, sin embargo, en el gol de de Luis Pávez, todos los que sabemos que eh, eh, es formado en en Colo-Colo siempre se cuelga muy bien por la anda y, y Echeverría, cuando, cuando ve, ve que va a lanzar, no, no lo marca, está a tres metros de, de distancia, y es más, retrocede, es algo imperdonable en un defensa de la U, y eso le permitió a Luis clavarla en el ángulo, y en cuanto a la estadística, una cosa muy breve también, eh, la U, como bien lo, 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 lo comentaba aquí en, eh, alguien en, en la cuña, no pierde desde el 5 de mayo por torneo nacional cuando eh, perdió 3 a 1 ante Audax, Desde ahí, dos triunfos y ocho empates. Eh, es decir, en Caputo está invicto. Mientras que... ¿Y
14: ¿Quién jugó ese partido? Johnny Herrera. Johnny Herrera.
2: Y en el caso de la Unión, disculpa, eh, completó ocho partidos sin ganar con 3 empates y cinco derrotas. La, la última victoria, curiosamente, ante la galera del 2 a 1 como, como visita del 17 de, de mayo. Una cosa eh, cortita con, con la Unión, ha mejorado mucho con Ronald Fuente y se notó en el partido ante la U. Y una cosa cortita eh, también con Nan Caputo, el, el profe... Eh, le ha imprimido un, eh, una nueva energía eh, a la U, pero como bien decía Leo en, en algún comentario eh, anterior, si no gana, se empieza a complicar demasiado, por más que juegue
1: bien la U. En honor al tiempo, una sola declaración del de técnico Caputo, Don Enzo Muñoz.
14: Sí, entonces escuchemos precisamente qué opina del 18 de septiembre Hernán Caputo. Eso
6: me gustó. <risa> Los 18... Sí, hace muchos 18 que los paso en Chile, así que normal, con familia, a veces vamos a alguna fonda, a veces alguna doy vuelta familiar o alguna comida familiar, pero pero no mucho más. Me tocó estar en diferentes ciudades, en el sur principalmente, que eran un poco más largas y más que fueron las primeras, después acá en Santiago, en conce pero eh, nada, siempre en familia y bueno, valorando mucho todo lo que es este el mes de la patria. Eh, no, no lo sé, no. la verdad que no lo sé Probablemente el que sea de provincia vaya a su casa y demás y, pero, pero bueno, siempre eso es muy personal Y, y bueno y, y encuentro muy bueno que, que, que se festejen los días del partido
3: Oye, esto, sí, pues. fue como, esto fue como preguntarle a Reinaldo Ruedas ¿Cuál era su canción preferida, Camilo? VI, no, no,
1: pero está bien, sí. Pues si
3: le queremos saber Una también cómo,
1: cómo serían fiesta los, los equipos ah, ah,
3: se la pidieron Y la en la
1: católica bien. parece que no Tienen
12: muchas ganas de celebrar después de un empate, de Camilo, ¿no? pero Muy buenas tardes para todos, pero igual lo valoraron este, este empate que les permite mantener la distancia eh, con, con el segundo, que ahora es Audex italiano. Pero, eh, claro, le faltó volumen ofensivo, decía el técnico Gustavo Quinteros, que... Eh, las oportunidades de gol son más escasas también con respecto a lo que era la primera rueda y que los equipos van a ser así, que se van a venir a defender acá San Carlos de de Apuquindo porque Eugenio también mostró bastante eh, de aquello fue un planteamiento más defensivo sobre todo en la la primera parte pero escuchemos el análisis del técnico Gustavo Quinteros que habla que fue un punto positivo
13: no, no, es positivo, positivo porque mantenemos distancia ahora con Audax de la misma cantidad de puntos del partido de la fecha anterior y ya pasó un partido más, así que seguimos con una perspectiva muy buena con respecto a lo que viene, menos partidos, la misma cantidad de puntos de ventaja contra otro rival, así que estamos en eso, es positivo, por supuesto, que bueno, siempre quiere jugar mejor que los rivales, y ganar por muchos goles, pero bueno, hoy hay que valorar que el rival se defendió muy bien, se cerró mucho, no dejó espacio, marcó por momentos hombre a hombre a nuestros jugadores por ahí... Que, que son los capaces de, o los, los que están encargados de generar fútbol Ahí entonces el primer audio ya del técnico Gustavo Quinteros haciendo este
12: análisis bueno, de falta 13 puntos se mantiene de ventaja, además este receso de las fiestas patrias les va a permitir recuperar jugadores como el caso de Ignacio Saavedra de Edson Puch eh, Kuzovic que ya está listo, estaba en la banca incluso en el partido frente a O'Higgins y probablemente eh, tenga minutos, va a tener libre la Universidad Católica esta semana hasta el viernes por esta fiesta ah, patria. Ah, por, por eso se fueron apurados el domingo el estadio. Sí. Habló ¿Ah, ah. no, técnico Gustavo Quintero porque le preguntaron ¿Sí? también por este tema de, la, de las fiestas patrias de eh, Quinteros. <risa> Una pregunta muy original.
13: Sí. No, llegué a un, a un club donde hay un plantel sensacional en todo sentido. Como profesionales, como, eh, como jugadores, como personas. Y la verdad que en ese sentido no hemos tenido demasiado, casi ningún problema. En el sentido ese, cuando nosotros le damos dos días, tres días. Que a veces se lo dimos, eh, siempre están bien, ellos se cuidan, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Por supuesto que es, es una situación especial, hay días que, donde el país se paraliza y me parece muy bien, por festejos y demás, que están, comparten mucho con familias y con la familia, con amigos. Y, y para mí es importantísimo que, eh, que los jugadores también hagan. Eh, o, o festejen como una persona normal, porque son personas y, y compartan con la familia esos días tan importantes, le vamos a dar seis días para que ellos puedan, tal, tal vez volveremos a entrenar el día viernes en la mañana.
1: Bien, pues entonces ahí con 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 la Católica, Católica. pues. Seis días. Seis días, sí, sí. Bueno, es que recién vuelven. Nosotros también. Sí, bueno, Ah. en realidad. (risa) Hay hay algunos que que roban todo el año, pero bueno, no nos vamos a meter en detalles. Sí, (risa) le invitamos a la gente que esté en sintonía de la primera de Chile porque va a haber una buena programación musical, folclórica. Vamos a estar también con el TD, una a través de la señal 2 el día miércoles. Así que, bueno, todo eso. A través de nuestras redes sociales, arroba Radio Portales, Radio Portales CL, nuestra página web, Portales TV, La Señal 2, La Señal AM, en todos lados. A todo el equipo profesional, técnico y administrativo que trabaja, felices fiestas. Se nos acabó el tiempo, así que nos cual. encontramos en la próxima edición de Stadium Portales el próximo lunes. Así que un abrazo a todos, que estén muy bien, felices fiestas. Felicidades, patria.
0: 60 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales fue una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.